0: lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a esta cueva de dragones. Un club de lectura hecho por amantes de los libros, para amantes de los libros, donde destripamos nuestras lecturas hasta el más mínimo detalle. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast.
1: Y yo soy Ciela, empezando una semana y un mes muy especial con ustedes... Porque vamos a estar teniendo más episodios.
0: Si se perdieron el episodio de la semana pasada, el último unicornio, se los refrescamos. Ustedes están escuchando este episodio el viernes 4 de junio. Y eso es porque como obviamente empieza el mes del orgullo, queremos traer episodios relacionados. No precisamente hablando del movimiento o hablando de la comunidad, pero sí hablando de historias que estén englobadas en parejas queer. No voy a decir LGBTQ porque es muy grande, entonces parejas queer. Más corto. Y cada semana vamos a hacer el esfuerzo y la desvelada, por supuesto que sí, de traer un episodio cada viernes. Más nuestros episodios programados
1: del sábado. Ay, sí, así que este va a ser. Va, va a ser en general el mes completo muy especial porque vamos a tener episodios los viernes y este fin de semana específicamente tenemos tres episodios. Uh -huh, uh -huh. Y todavía vamos a acabar el mes, si es ¿no? Este mes terminamos con el aniversario. Oh, sí. Este mes lo
0: acabamos con el aniversario, el último domingo de junio sí,
1: es sí. nuestro aniversario. Entonces. Y eso también ya está preparado. Sí, vamos a tener ahí episodio especial de aniversario, muy factiblemente un livestream. Y aparte mm -hmm. nos vamos a juntar nosotras a celebrar, porque, mm -hmm. porque merecemos celebrar.
0: <ríe> oh, sí, entonces... <ríe> porque ya llevamos, si no es que dos años... Sin juntarnos, como debe sí, de ser, un,
1: un año. Pues mínimo de, del 2020 para acá. Porque hashtag letumosis. Hashtag letumosis. Y eso creo que la última vez fue cuando pasé de rápido a casa de Andro a dejarles galletitas y regalos de Navidad.
0: Oh, sí. Y esa vez de rápido también. Que me prestó una transportadora de gatos. Que al final no usé. Porque mi gato mide como 30 centímetros. Y la transportadora mide como 2 metros. <risa>
1: Y es enorme, en mis dos
0: datos y bueno ahorita que estoy viendo el calendario empezamos junio con tres episodios de corrido viernes sábado y domingo y terminamos junio con tres episodios
1: uh -huh.
0: viernes sábado y domingo uh -huh. grandes accidental sí.
1: así que prepárense, esperamos que disfruten este mes que disfruten los, espe los episodios especiales que les tenemos listos. Y pues vamos a empezar esta primera historia que ustedes votaron en Instagram que querían un episodio completo. <risa>
0: <risa> no voy a decir que lo hice sin intenciones del mal, pero <risa> lo hice con toda la intención del mal. Ya lo sabía. <risa> Entonces, nuestro cómic que vamos a hablar el día de hoy se llama Hold Me Tight, o si quieren traducirlo, Podría ser Abrázame fuerte o Sosténme con fuerza. Ya saben, traducción del inglés al español no tiene que ser literal, pero debe conservar un poco del significado. Este es un cómic que yo encontré a principios de año, en enero, en la aplicación de lectura de cómics y novelas Tapas. Es un cómic premium, lo que significa que necesitas... Desbloquear los siguientes episodios comprando tinta Yo recomiendo que lo hagan No, por favor, no busquen el cómic por cuentas piratas Porque al comprar este cómic con las tintas de la aplicación Directamente estás apoyando a la autora Para poder seguir creando cómics Este cómic lo están extendiendo desde Corea ya es una compañía profesional la que se acercó a tapas para decir que van a subir este cómic en la sección premium, que cobra tintas. Recuerden, los artistas no viven de reconocimientos, ni apoyo, ni buenos deseos. Viven de dinero, como cualquier otro profesionista.
1: Todos necesitan comer. Y sobre todo este tipo de cómics que no estamos hablando de grandes compañías. Por ejemplo, si... Si te pirateas WandaVision a Disney Plus, realmente no le pegas. Es Disney, es un monstruo. La verdad, Disney
0: no necesita... Es como algo que yo comentaba con mi mamá, de los comerciales que te ponen en YouTube. Les ayudan directamente a los creadores de videos a seguir ganando dinero. Yo tengo un bloqueador de anuncios porque la mayoría de los youtubers que sigo son gente que tienen... Un millón de suscriptores, mil suscriptores, mil suscriptores, por una persona que bloquee los anuncios, no van a sufrir. Por 100 personas que piraten WandaVision de Disney+, Plus, Disney no va a sufrir. Disney es un monopolio, tiene dinero suficiente para crear una torre mundial.
1: Uh -huh. Pero este tipo de contenidos como del que vamos a hablar hoy, eh, Homey Va a apoyo directamente a los artistas, no so a ellos sí les pegas y empiezas a piratear las cosas. Y realmente no es que estén súper caras. El costo de cada episodio en
0: la aplicación de tapas de Hold Me Tight es de 330 tintas. Pero si seleccionas la opción de autodesbloquear, que cada vez que le des siguiente capítulo se desbloquee, cuesta 300 tintas. No es muy caro. Y te dan muchas opciones de compra. Si quieres invertir dinero real. O opciones gratis para desbloquear tinta. La que yo uso todo el tiempo es ver videos. Son 30 segundos de video. Te dan 30 videos por hora. I mean, una semana. Y yo ya había leído los 120 episodios. No, no eran 120. 112 episodios que ya estaban en la plataforma de tapas. ¿Se puede? Solo necesitas determinación. Sí. Ok, entonces. Comenzamos la sección libre de spoilers. Precisamente. Ciela, tú como alguien que llegó de golpe a leer todos los episodios. ¿Cómo sentiste el ritmo de la lectura?
1: Realmente me gustó. Eh, desde que entras, la verdad es que en cuanto empecé a leerlo, las primeras imágenes, el primer capítulo, el primer cómic que lees y las primeras imágenes te dan una muy buena idea de qué esperar en la historia en cuestión de la personalidad de los personajes, un poquito de cómo van a ser las cosas y qué tan seguido se van a poner interesantes, bueno, intensas las cosas. <risa> Desde los... ¿Qué tan seguido empieza el salseo? Oh, sí.
0: Porque, bueno, hay que aclarar. Este cómic en tapas tiene dos versiones. La versión público, family friendly, literalmente es family friendly. Y la versión
1: adulta, más 21. Oh, sí. Ya con eso dije todo. Sí, desde el que agarras y ves las primeras imágenes, te das una idea del ritmo de la historia. Eso me gustó mucho porque ya desde ahí dije, ah, ok, ya me, me, me preparo porque ya sé más o menos cómo va a estar el asunto. Adoro a los personajes, la verdad, los adoré. Debo decir, la primera parte no me enganchó, luego, luego, me tardé un poquito en engancharme. Cuando ya empezamos a conocer más a los personajes, empezamos a ver más sus motivaciones, pasar más tiempo con ellos. Ya como pasando el primer tercio, el primer cuarto de la historia... Es donde me empecé a picar más. Digo, lo, lo, la verdad es que los primeros capítulos así como que lo estaba leyendo y decía, ah, está interesante, pero no me. Todavía no me emocionaba. Ya después gritaba cada vez que se veían. <risa> y, salvo. Y realmente conforme fui avanzando la historia. Incluso ciertas partes que en su momento me desesperaron de la historia. Porque debo decir que sí hubo. Sobre todo hacia el final, un arco hacia el final que hubo, de momento así como que dije, ah, esto como que siento que no tiene mucho sentido, pero bueno, pero ya qué. Y ya después conforme fueron explicando, porque te empiezan a mostrar, a veces pasan las cosas y luego te muestran un flashback de lo que pasó antes, algunas de las partes que en su momento me desesperaron, dije, ah, ahora todo tiene un sentido diferente. Sí, yo también tuve
0: esa sensación. Los primeros siete, no. Cinco episodios son gratis para leer. Y ya después tienes que empezar a desbloquearlos. Entonces eso a mí me desanimó porque realmente no quería estar viendo videos. Y me tardaba y me tardaba. Y aparte, esta historia en particular tiene un aspecto que es un episodio gratis cada semana. O sea, que si lees un capítulo el viernes en la tarde a las 2... El próximo viernes a las 2 se te desbloquea el siguiente episodio y lo puedes leer sin gastar tinta. Es un método, es válido. Yo elegí ir consiguiendo tinta y ya cuando yo llegué al episodio 12 fue cuando a mí me empezó a entrar el pánico y dije necesito saber qué pasa. Y fue cuando empecé a ver videos para desbloquear. Como dice Ciela, desde el momento en que abres el cómic en que abres el primer episodio, el primer capítulo, te das cuenta de cómo va a ir avanzando la historia. Te das cuenta quién es el que va a ser el personaje que siempre estés diciendo, ¡Ay, no puede ser! ¡Otra vez! ¡De nuevo! ¿Qué no habíamos aprendido ya? Y sabes quién va a ser el personaje al que vas a decir, oye, compi. Por favor, paciencia, <risa> déjalo respirar 10 minutos. Y aunque puede que al principio sientas que es otra historia cliché, otra historia boys love en la que simplemente te van a inventar una relación homosexual solo porque sí, te das cuenta de que no es así. He estado leyendo mangas ya hoy, o boys love, como lo quieran llamar, desde hace un tiempo. Y la dinámica casi siempre es la misma. Hay un dominante y hay un pasivo. Lo agradable en estas lecturas es cuando no te dicen quién es quién. Porque los dos son iguales y es que esa es la realidad. Realmente,
1: ese es un detalle que a mí me gustó mucho porque nuestra pareja protagonista, como dices, de primer momento se te hace un poco estereotípica cuando estos primeros momentos que los ves pero conforme los vas conociendo y sobre todo conforme van evolucionando, tienen una química y una manera de relacionarse muy, muy real. De hecho, debo decir a mí varias veces cuando empiezan a, a platicar o echar relajo o incluso cuando uno está y el otro le dice, párale, que varía? ¿Quién es quién? A mí me encantó. Un par de veces me acordé de mí con mi novio y me daba mucha risa por cómo se trataban o cómo platicaban. Y la pareja se complementa muy bien. No es simplemente que uno esté ahí para decir oh yo soy el que, yo, yo soy el top, y tú eres el que se va a poner, se va a chiviar y va a decir ay no, no sé qué. Parece así de primer momento, pero conforme vas entrando en la historia y los vas conociendo, vas viendo más facetas de ellos. Y entonces te empiezas a encariñar con los personajes porque son están muy bien definidos. Conforme vas entrando a la historia, los empiezan a definir muy bien y te encariñas con ellos y con su relación. Además, te
0: muestran este cambio de actitudes. Porque no es como que desde el principio te digan, fue amor a primera vista. Manejan la broma, por supuesto. Pero lo desarrollan de una forma muy natural, muy agradable. En la que pasan tanto tiempo juntos, conviven todo el tiempo. Y llega un punto en el que uno de ellos tiene esa reacción en la que dice ¡Wow! ¿Qué está pasando conmigo? ¡Yo no me comporto así! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y entonces tú empiezas a hacer esa conexión. ¡Ah! ¡Ya caíste! ¡Ya te enamoraste! que le Y cuando sucede con la otra parte lo sientes todavía más intenso por la situación en la que está viviendo. Tenemos a Giovanni y a Félix. Ya casi media hora hablando y no, no hemos dicho sus nombres. Félix es el que se acerca a Giovanni. Sí. Y él es... Te encariñas con Félix así, panel 4. Lo ves y dices, ¡ay, pobrecito bebé! Y conforme vas viendo este desarrollo, vamos conociendo a Félix, a su familia, la situación en la que vive... Y la forma en la que él se empieza a enamorar de Giovanni y dices... ¡Ay! ¡A este sí la pegó duro! Porque yo... Porque Félix ni siquiera se da cuenta. No es consciente de que está enamorándose o de que está desarrollando sentimientos hacia Giovanni... Hasta que de repente también a él lo golpea en la cara y Félix dice... ¡Ah! ¡Oh, es se siente la felicidad!
1: Me, me encanta porque... Como decíamos, de primer momento, en cuando lo conoces, puedes decir, ah, pues, ya tengo una idea de cómo va a ser Félix y seguramente es el que se va a dejar todo y solo se va a sonrojar y solo se va... No, tiene su carácter y eso me encanta, me encanta que tiene su carácter y que sabe cuándo decir, no, espérate, ya no quiero. Ay, bueno, sí, pero no. <risa> La verdad es que Félix tiene un
0: carácter, pero carácter de los mil demonios, literalmente, hay momentos en los que se enoja con Giovanni y lo taclea, y lo pisa, y lo golpea, no con intención de lastimarlo, pero sí con la intención de decirle, hazte para allá, no estés encima de mí, y a Giovanni no le queda otra alternativa más que decir, Ash. bueno
1: pues ya que, me voy. En especial porque Giovanni es de esos que están acostumbrados a siempre salirse con la suya y a tener lo que quieren. Que también es algo que me agrada. Giovanni también. De un principio dices, ah, ok, vas a ser el que siempre vas a querer que se hagan las cosas como tú quieres. Que sí, sí pasa. Pero al mismo tiempo vas también descubriendo este lado más tierno de Giovanni. E incluso sus humores, porque tiene unos humores y unos celos de repente. O simplemente lo ves con todas sus poses seductores y te ponen de repente un par de paneles donde tiene sus caritas de barrinche, que me encantan sus caritas de barrinche, que te ayudan a conectar mucho con el personaje.
0: Y lo cierto es que es uno de esos pocos realmente, pocos mangas, manguas o manjuas, uh -huh. boys love, donde la pareja no es tóxica. No es tóxica en lo absoluto, es una hermosa relación oh, sí. es la prueba perfecta de que hablando las cosas puedas resolver todos tus problemas y le recomendé también bueno no le recomendé, obligué a mi a leer también este cómic y ella me dijo es que es que no son tóxicos y me aburre y entonces yo le dije pues no, no son tóxicos, no necesitas leer un manga o una historia tóxica para que sea emocionante y ella me dijo, es que si no es tóxico ¿dónde está la emoción? Fujo, es promedio, lo único que quieren es ver una
1: relación tóxica su relación es muy bonita, como dices no es tóxica para nada y no es algo fácil de lograr, en especial considerando que es lo que me temí cuando empezamos, cuando empecé a leer el cómic porque desde un principio puedes ver que o de, de un principio te pintan a Giovanni como muy... Quiero que se hagan las cosas cuando yo quiero y como yo quiero. Y si yo no quiero que nos paremos que no nos paremos de la cama en todo el día. Nos quedamos en la cama todo el día. Y entonces, de principio debo decir que yo tenía un poco de miedo. Porque dije, ah, mientras esto no se ponga muy incómodo en ese sentido. Pero algo muy inteligente que logra la autora. Es que aun cuando reniegue y aun cuando... Félix haga mil berrinches en todo momento cuando está con Giovanni te queda claro que a final de cuentas Félix está de acuerdo con lo que se hace reniega ese berrinche y dice ay ¿otra vez? ¡ash! no sé qué pero te queda muy muy claro que si él de verdad quisiera decir que no uh -huh. de verdad dijera ¿sabes que esto no me gusta y no quiero? lo haría y se lo quitaría de encima y no se dejaría y es algo que muchas veces Félix recalca.
0: Dice, podría quitármelo de encima muy fácil, sin ningún problema, <risa> pero no quiero. O sea, estoy incómodo, me avergüenza, pero no me lo quiero quitar de encima. No quiero que se detenga. E incluso hay un momento muy claro en el que Giovanni ya está manoseando, ya lo está desnudando, y entonces Félix siente este... Hola de incomodidad este momento de no, 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 no puedo. Y lo aparta y le dice: ¿Sabes qué? Hoy no es un buen día para mí. Dejémoslo por la paz. Y se va a bañar. Y Giovanni dice: ¿Qué le pasa? Se ve extraño. Se ve muy pensativo. Estará enfermo. Esa no es la reacción que esperarías de tu típico manga. Ya hoy, mangua. No, no, no. Lo que la gente normalmente esperaría. Es que Giovanni fuera detrás de Félix y le dijera, pues, ¿sabes qué? No, lo hacemos ahorita porque yo quiero. Y no es lo que sucede. Lo que sucede es que Giovanni le da su espacio y lo respeta. Es una relación donde ambos están de acuerdo 98% de las veces en actuar, en hacer. Y cuando no, se lo dicen, lo hablan y, y, lo y lo respetan, que es lo más importante.
1: Ah, oh, sí. Sí, la verdad es que está muy bien manejado. No es una relación sencilla. Es una relación que muy fácilmente, con un par de decisiones diferentes, se vería como algo tóxico. Pero no, es una relación muy sana, muy... Con todas sus, pe sus personalidades me encanta porque se complementan perfectamente bien. Donde uno es exagerado, el otro es más tranquilo. Y donde uno es más tranquilo, el otro... A la inversa. Se complementan muy bien, encajan muy bien, tienen... Increíblemente, aun cuando sé que más de una vez dije... ¿Pueden dejar de besarse y platicar y tener una conversación, por favor?
0: No, no, no. Primero los besos y luego hablamos. <risa> Así funciona Giovanni. <risa> sí.
1: Sí. Aquí me pasó al revés. Generalmente, esta, cuando estoy leyendo un libro, es muy común que la pareja digas... ¡Ay, ya bésense de una buena vez! Aquí estaba al revés. ¡Ay, oh, dejen de besarse y hablen! <risa> Pero con todo, se entienden bien. Porque saben ver más allá de lo que el otro di dice o no dice. Y eso creo que también es muy importante. Porque saben ver a la otra persona y decir... No, algo le está pasando y aunque me esté diciendo esto... Yo puedo notar que está así. Entonces voy a respetar eso. Y lo que es más,
0: en especial del lado de Giovanni... Dice, algo está mal... Voy a respetar su espacio, uh -huh. pero no por eso voy a evitar preguntar y preocuparme. Es un preguntón, es un metiche de primera, pero lo hace porque genuinamente se preocupa por Félix. De nuevo, algo muy poco común en este tipo de historias con este tipo de parejas, uh -huh. especialmente para el público al que se dirigen. Y con eso comenzamos la sección de Spoilers. De nuevo, si quieren leer la historia antes de que empecemos a decir exactamente todo lo que sucede, pueden leerlo en la página de tapas.io o descargar la aplicación de tapas. La historia se llama Hold Me Tight. Y ahora sí, comencemos. <risa> la razón por la que Félix y Giovanni se conocen en primer lugar es porque existe... Um, este
1: esta, esta basura. Uh -huh, esta basura. Palabra apropiada. Que se llama Oliver. No bueno, lo sé. Conozco basura que me cae mejor que Oliver. Ok, <risa>
0: entonces basura no. Um, esta. Um, Popo? No. Mm. Mm. no bueno, existe esta criatura despreciable. Que se llama Oliver. Que está manipulando a Félix. Desde la universidad. En un momento explicamos por qué. Pero lo manda a. Acercarse a Giovanni porque quiere robar información de la compañía de Giovanni. Y así poder arruinar su negocio, sus planes de negocio, como sea. Y Félix, como es un niño raro, no sale mucho de su casa. Se encuentra a Giovanni en un bar. Y la forma en la que intenta acercarse a él da pena ajena. <risa> Empieza con un... Me preguntaba si me puedo sentar contigo. No. Se queda parado en el mismo sitio por cinco minutos incómodos. Giovanni se desespera y dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Y Félix dice, oh no, 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 no. Tengo que hacer que se vaya conmigo, como sea. Y entonces le grita, creo que estoy enamorado de ti. Por favor, sal conmigo. Y Giovanni dice, ¿qué? Y luego Félix dice, ampio. ¿Ah, y así es como terminan en el departamento de Giovanni, por supuesto. A punto de hacer el sin respeto Y Giovanni Como persona decente Que ha demostrado que es Desde el primer panel Le pregunta ¿Es tu primera vez? Félix dice que no, porque es tonto Es Félix Y Giovanni dice una frase Que no es de mis favoritas Pero sí es la que más me encanta Le dice, oh vaya Si me hubieras dicho que era tu primera vez Hubiera ido despacio Hubiera sido considerado. Pero como no lo es, no voy a tener piedad <risa> contigo. Félix todavía tenía
1: oportunidad de retractarse. Ah, y no lo hizo. Porque Giovanni lo ve y le ve la cara y dice: A mí no me engañas, tienes toda la pinta que esta es tu primera vez. Y se, se mide un poquito. Se mide un poquito. No completamente, pero sí se mide un poquito.
0: <risa> de hecho. Sí se sí se controla. Uh -huh. Ya hasta la siguiente escena, nos damos cuenta, se resistió a tener sexo con él por miedo a que escapara. Todavía no sabemos por qué tenía miedo, pero no quería que Félix se asustara y se fuera. Y de todas formas, Félix se fue. Y hace unas rabietas, pero unas rabietas. No importa las veces que lo lea, quiero decirle ya, fe, ya Giovanni, comete un Snickers.
1: Giovanni, Que bueno, las cosas que me gustan de Giovanni, sus, sus berrinches que hace, sus expresiones que ponen, porque por fuera se ve como el clásico seductor, al que nada le molesta, y cuando lo ves haciendo berrinches dices, ay, no sé, le da mucha humanidad sus berrinches, la verdad.
0: Ni siquiera te creas que sea él que... CEO de una gran empresa, de una gran compañía, por todos los berrinches que hace. Ya más adelante, al término de este primer capítulo, nos dicen que Giovanni tiene una condición médica única. No puede sentir calor. ¿Por qué? No lo sé. ¿Nos lo explican? No. ¿Lo justifican? No. ¿Me molesta? No. Me encanta. No necesito que me justifiquen por qué no puede sentir calor. Es más, ni siquiera necesito una justificación de por qué Félix es la única persona con la que Giovanni puede sentir calor. ¿Me sirve para que se junten? ¿Solitos hacen lo demás? Con eso me basta.
1: No necesito explicaciones. No te dan el gran, la gran revelación, el gran algo. Es parte de la historia. A ratos incluso más adelante hasta se te olvida. A mí se me olvidaba ratos. Hasta que alguien lo mencionaba y decía. Ah, sí, es cierto, pasa eso. Y es bastante natural, la verdad. Y el hecho de que te introduzcan después a este personaje, Dani. El doctor de Danny. Giovanni. Que él mismo es, es doctor y dice. Pues es que lo he estudiado y no sé por qué pasa. Solo sé qué pasa. Y... Podemos hacer pruebas, pero pues no sé por qué con Félix si puede sentir calor. No lo entiendo. Y eso te ayuda a aceptarlo mucho. Dices, ok, no es simplemente que haya pasado y jamás haya intentado averiguar por qué. O que haya intentado hacer algo al respecto. Pero tampoco necesito una gran explicación. o necesito 30 cómics diciéndome todas las pruebas fisiológicas de por qué pasa. Pasa, ni los doctores lo saben. Perfecto, lo acepto.
0: Exacto, no es ese tipo de situaciones que necesites una explicación detallada de lo que ocurre Nada más necesitas saber qué es algo, qué pasa Y que lo van a estar retomando en la historia porque es parte de Giovanni Y ya, es todo lo que necesitas Porque también esta relación que tiene Giovanni con Dani Más que ser <ríe> amigos Es de a mi enemigos es evidente que Dani se preocupa hasta el cansancio por Giovanni. Pero Giovanni es un cretino hasta con su secretario. Uh, y el secretario prefiere morir que no trabajar para Giovanni. La verdad es que... Y es
1: que el señor Kim es... adora al señor. Es una cosita adorable. Adoro. El, el señor Kim es la representación de todos, de todos nosotros que estamos leyendo el cómic.
0: De hecho... El señor Kim es nuestra
1: representación
0: física como, como fans. Yo lo no comenté, no me acuerdo en qué capítulo, y se perdió en la infinidad de episodios, pero yo le puse: El señor Kim es sí. nosotros, en modo fangirl.
1: Nadie shipea tanto a Giovanni y a Félix como el señor Kim. Oh, no,
0: nadie. Y de nuevo, no necesitamos una explicación de por qué de repente el secretario chipea al jefe con su guardaespaldas. Porque eso es el papel de Félix. Es el guardaespaldas. Tal vez sea un cliché, no me importa. Lo manejan tanto en parejas hetero que ya me tiene que harta, me aburre. Pero me encanta, aquí lo adoro.
1: Es mi trope favorita. Sí, les da les da un pretexto mientras es necesario. Para tener que estar juntos, para que Giovanni se traiga a Félix del lingua al tango y en todos lados. Uh -huh, uh -huh. No importa que se supa para que no lo deje dormir, porque aparentemente ahora esa es parte de sus responsabilidades. Para que no lo deje dormir. Pero también ya queda claro que Félix, lo mencionamos hace rato en el Sin Spoilers, Félix deja muy claro que si él no quiere, bien podría... De hecho lo hace en una de estas primeras veces, que empieza a poner límites y avienta a Giovanni y le rompe, casi le... Le lastima la espalda. Casi le rompe la espalda. Porque de su primer día
0: oficial. Laborando como el guardaespaldas de Giovanni. Se lo regresa a su casa. Y por supuesto que sí. Se lo coge por puro coraje. Porque le dijo que no y porque se escapó de su casa. Y al día siguiente. Que Giovanni pretendía quedarse durmiendo todo el día. Félix dice no, no quiero. Y cuando Giovanni lo intenta besar, me encanta. Es que Félix tiene un break, así. Recuerda todo lo que pasó anoche, se asusta y avienta a Giovanni de la cama. Y no lo escuchas, literalmente. Pero el dibujo de la, espal de la columna de Giovanni golpeando el suelo y el crack... Yo siempre, siempre, siempre Lo lo escucho en mi mente Así el crac, crac, Y digo ¡Ah! ¡Ay, mis huesos! Es odio. Y por supuesto, Giovanni grita Sí
1: Lo peor es que ahí llega No me acuerdo si llega el señor Kim O llega Dani es Dani, porque fue Dani? a hacerle
0: su chequeo semanal, a ver cómo va su salud, y, una cosa así. Y,
1: encontrar... y lo escucha gritar. <risa> lo escucha gritar, encuentra a Félix, no conoce a Félix, encuentra a esta persona desconocida y encuentra a Giovanni tirado en la cama. <risa> y desnudo también, Félix. Desnuda. <risa> y hace lo más natural posible y es querer llamar a la policía y ponerse todo loco hasta que Giovanni le dice, Ay, ya cálmate, no pasa nada. Y tú ya Hasta que Félix le intenta
0: detener y se le cayó Bani porque lo levantó. así se, se dio cuenta, o sea, fueron dos segundos de locura, lo taclea y luego dos segundos de racionalidad. Acabo de aventar a mi jefe y va corriendo y le dice, ¿estás bien? No, no estoy bien, me duele la espalda.
1: Y así... En serio, creo que... La persona que más golpea a Giovanni sin querer queriendo en este cómic es Félix. No,
0: siempre quiere. <risa> Nunca es sin querer queriendo, siempre es queriendo. Lo avienta, lo pisa, lo golpea. <risa> Hay un momento, como una semana después de que empieza a trabajar para Giovanni, en que... Bueno, no, no una semana después, al día siguiente, casi casi, cree que Félix está celoso de que Dani fue a su casa sin anunciarse. Y lo intenta compensar. Y le dice al señor Kim. Que por supuesto es experto en relaciones sociales. Y le dice. Señor Kim. ¿Qué se hace cuando alguien está celoso? Para que ganes su afecto de nuevo. Um, ya intentó comprándole regalos. Demostrándole que le importa. Y Giovanni dice. Mm, no. Lo voy a intentar. Y se lleva a Félix de compras. Se gasta como muchos cientos mil. Wons en Félix, y al final Félix dice, no gracias, no lo necesito van de regreso a la oficina, y de nuevo Giovanni agarra el teléfono, señor Kim ¿qué sucede cuando el soborno no funciona? ¿qué se hace después? y el señor Kim, que por supuesto no sabe lo que está pasando, le dice um, ya intentó hacerse amigo de alguien cercano con la persona, a lo mejor esa otra persona puede ayudarlo a entrar en buenos términos y fue una bendición para Feli para Giovanni que justo en ese momento la hermana menor de Félix estuviera
1: cerca. Y dice: Ok, lo intentaré. Bye. Y mientras tanto, el pobre señor Kim nomás persigue a Giovanni diciéndole que tienen trabajo y Giovanni está más ocupado con comprarle cositas a Félix. La única preocupación de
0: Giovanni es que Félix esté feliz con él otra vez y quiera volver a su casa. No le importa lo demás. Pero aquí. Es donde no empiezan los problemas, tal cual, pero sí las complicaciones. Porque resulta que un hombre manda a sus secuaces a golpear a Giovanni, a secuestrarlo, porque obvio es malo. Y Félix, obviamente como es Félix, lo salva. Pero como tienen a la hermanita de Félix ahí, que igual, nunca voy a entender, Katie, cariño... Tu hermano es un guardaespaldas, no puedes andar todo el tiempo distrayéndolo, pero lo hacen.
1: No vas a visitarlo, estoy de acuerdo. Sí, cuando... Es lo que, de hecho tengo literal la nota. ¿Por qué tu hermana te visita cuando estás en servicio como guardaespaldas? Suena algo que tendrían que prohibir expresamente, porque obviamente te van a distraer. Tienes que estar atento y es peligroso.
0: Todos nos hacemos la
1: misma pregunta. A ver, ¿por qué va la hermana
0: cuando Félix está trabajando? No lo entendemos. Plot conveniences. Esa es mi única respuesta. Plot conveniences. No afecta mucho a la historia. Nada más es algo molesto. Que esté ahí todo el rato molestando a la hermana. Se suben al coche. Bueno, por cierto. El guardia de la empresa se queda como tonto. 10 segundos pensando en qué hacer. Y después decide llamar a la policía. Mientras tanto, Félix y Giovanni están escapando en su coche. Los chocan cerca de un puente o en un puente, algo así. Y Giovanni le dice a Félix, ok, tenemos como cinco minutos en lo que llega la policía. ¿Qué hacemos? Y Félix le dice, sí, no se preocupe, señor, yo me hago cargo de esto. Y Giovanni le dice, no, bueno, está tu hermanita, tienes que cuidar a tu hermanita. ¡Bye! ¡Y se baja del coche! Eso fue lo que a mí me hizo engancharme. Y yo dije, Giovanni, ¿qué vas a hacer? Ni siquiera puedes soportar un golpe. Te tiraron de la cama. ¿Qué vas a hacer tú contra gente que trae cuchillos? No lo sé. Sea, a lo mejor pensó que Diosito no iba a ayudar. No
1: sé qué. Honestamente, Kimpi, creo que no pensó nada. La verdad. Solo dijo, mm, tengo que caerle bien a la hermana. Ok, me saldré yo. La verdad es que a lo mejor ni estaba pensando. No, no sé qué pensaba Giovanni. Uh -huh. Sea como sea, se sale. Y Félix tiene que ir detrás de él porque no lo va a dejar solito afuera. Porque es su trabajo. Le están pagando por
0: protegerlo. Uh -huh. En fin, ok. Historia, cuento largo corto. Llegan los malos. Se pelean. Amenazan a Katie. Giovanni hace su movimiento guay. De la serie del arco salva a Katie y de repente lo amenazan. Se cae al agua y dices: Tú, oh, se va a congelar. Llega la policía, los malos huyen porque, obvio, hashtag cobardes. Y Félix salta de cabeza para salvar a Giovanni. Aquí es donde realmente empieza la situación. Estas personas que fueron a atacar a Giovanni fueron mandadas. Por uno de los secuaces de Oliver. Todavía no sabemos nada de Oliver. Excepto que es malo. Lo odiamos y ojalá se muera. Pero cuando están en el hospital. Intentando subirle la temperatura a Giovanni. Aunque Dani no tiene muchas esperanzas. Y está por llorar. Pobrecito. Félix se da cuenta de algo. Él es la única persona que puede hacer que Giovanni entre en calor.
1: Esta escena donde Félix se da cuenta que solo él puede cantar a Giovanni. Me encanta porque Félix se queja y se queja y se queja de que Giovanni es un pervertido. Pero su cerebro va directamente a... Mm, solo yo le puedo dar calor. Ok, tengo que besarlo. Ni en ningún momento intenta acostarse a su lado, abrazarlo, agarrar. No, tengo que besarlo. Ups, besarlo no, no funcionó. Ay. O sea, sí funciona. Pero no lo suficiente.
0: Ajá, nada más tantito. Y de hecho, tiene esos dos segundos de racionalidad en las que dice: Espera, si el contacto le ayuda y los besitos funcionan, lo voy a intentar otra vez. Y lo vuelve a besar. Pero dice: No funciona dos veces. Y es cuando dice: Ok, ok, ok. Detengámonos a pensar. Si hago eso, ¿no va a despertarse? A mitad de lo que estoy haciendo ¿Verdad? Porque eso es lo que le asusta a Félix Que esté a mitad Del asunto Y de repente Giovanni se despierte Y de hecho se siente muy incómodo Porque dice ¿Está bien hacerle este tipo de cosas a alguien inconsciente? ¿Debería? ¿No debería? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y cuando ve Que Giovanni se está muriendo Porque le baja la presión de hecho lo dibujan a Giovanni con carita de muerto Así Con la lengua por fuera Es cuando Félix dice No, espera, idiota, no te puedes morir No te me mueras aquí Te voy decir sí,
1: que lo que más lo hace, miedo me daba en ese instante Es que salvo. alguien llegara Estaba casi segura que iba a llegar Dani O iba a entrar la enfermera Y iba a ser muy difícil explicar eso Nadie llegó Nadie llegó Nadie lo vio
0: y bueno, pues, sí se despertó Giovanni, porque empezó a entrar en calorcito. Y Giovanni pensó que estaba soñando. Honestamente, yo creo que los primeros 15 minutos antes de empezar, Giovanni creía firmemente que estaba soñando. Y ya después, como que hizo conciencia y dijo, ah, no, espera, esto no es un sueño, es de vis. Bueno, ya que estamos... <risa> Pues mejor lo disfruto. Pues ya, que Voy a fingir que sigo dormido. Pues sí. Voy a fingir que no lo sé, ya que vino tan voluntariamente a mí.
1: Ay, no sé si confío mucho en ese hospital. Nadie fue a checar al paciente grave en toda la noche y nadie se dio cuenta de nada. A lo mejor todo era plan de Dani. A lo mejor
0: y esperaba que despertara Giovanni en algún momento y dijo por favor nadie lo moleste, me van a gritar a mí. Yo me hago cargo. No lo sé. Son cosas que pasan y son cosas que benefician a la, a nosotras como lectoras. Bueno, si era no lo sé, pero yo sí. disfruto el salseo.
1: Está ahí. No es que lo super disfrute, pero tampoco es que diga, ay, no, no, ¿cómo crees? Ay, no, qué? se persina. Ajá. No. Ah, está pasando. Ah, ahí van otra okay. vez.
0: Ok, esta parte me dio risa. Oh, sí, sí, sí. sí. Ya a la mañana siguiente despierta Félix. Despierta. se da ¿Recuerda lo que pasó? Más bien, limpia todo. Viste a Giovanni. Y pretende que nada sucedió.
1: ¿Soy yo? O hace todo su relajo por limpiar todo y quitar las sábanas y demás. Y jamás vuelve a poner nuevas sábanas. Deja la cama limpia. No vuelve a poner sábanas. Sí, estaba muy preocupado
0: Por deshacerse de la evidencia No, neces no tenía tiempo Para cambiar las sábanas Suficiente problema Sí, nadie se iba a dar cuenta Que habían las de la intentando quitar las sábanas De la Mientras Giovanni estaba durmiendo Y eso porque Giovanni se da la vuelta En la cama mm, Comillas, ¿eh? Se da la vuelta dormido <risa> y bueno, Giovanni se despierta, Dani está feliz sí. de que se despertó, le subió la temperatura, y entonces Giovanni le dice, sí, bueno, la única persona de la que puedo sentir calorcito es Félix. Y entonces aquí es cuando todo se empieza a poner intenso, ya no tanto en el sentido del salseo, pero en el sentido de su relación, porque es cuando nos enteramos que Oliver... Esta desagradable criatura que debería de morir mandó a Félix a espiar a Giovanni precisamente para uh, arruinar su compañía. Porque no es nada discreto este ser del mal tiene una enfermiza, enfermiza obsesión con Félix y amenaza con lastimar a su mamá. Y a su hermana, si Félix no logra obtener la información que quiere.
1: Oliver. Oliver. Es un buen antagonista, eso debo reconocérselo. Te hace odiarlo. Te hace odiarlo con ganas. Te dejo... Tengo de hecho por ahí uh -huh. una la nota y es de parte de lo que comentaba uh -huh, en las lecciones sin uh -huh. spoilers de alguna forma aun cuando Giovanni se la pasaba lanzándose a Félix y se la pasan cuando Félix al principio dice no, no quiero pero sabemos que sí quiere y con todo, en cuanto empiezas a ver a Oliver dices, tú, sí eres, tú creepy. Sí eres creepy
0: y lo vemos simplemente por las reacciones corporales de Félix eso es algo que me encanta del dibujo que no se puede replicar en ninguna persona, en ningún ser humano, en ningún live action. Tienes mucha libertad de expresión en el dibujo. Y cada vez que Oliver se acerca a Félix, se tensa. Está incómodo. Aparta la mirada y hasta cierto punto tiembla. Y cada vez que mm. está con Giovanni, sí, se incomoda. Pero sabe que al lado de Giovanni está relativamente a salvo. Y justo después de esta discusión que tienen en el hospital en el que Giovanni ve que está afectado después de haber hablado con Oliver. Le pone sus manitas congeladas en la cara, lo sostiene y le dice simplemente quiero refrescar tus ideas. Y Félix dice ok, gracias, tu cuerpo tiene sus ventajas. Y Giovanni dice que mis manos no son suficientes y lo abraza, pero no es un abrazo romántico. No es un abrazo de vamos a hacer cosas sucias. Es un abrazo de sea lo que sea que te esté pasando, cuentas conmigo. Es un abrazo de apoyo moral.
1: Aquí es donde yo me empecé a encariñar con Giovanni completamente. De principio me empezó a caer bien, pero aquí es donde empecé a shipearlos de verdad. Y es donde empecé a decir, ¡Oh, eres lindo! <risa> eres adorable. <risa> y luego se lleva Félix a esta cita. Sin que lo saquen del hospital. Bueno, ya lo habían dado ah, de bueno, alta, sí, pero. pero
0: resulta que Oliver casi atropella a la mamá de Félix. Él dice que fue por accidente, yo no le creo. Y la internan, oh, en el mismo hospital que está Giovanni, una habitación al lado. Que son habitaciones VIP, parecen hotel. Y para que Félix no se preocupe y no esté pensando todo el tiempo en su mamá y se distraiga del trabajo... Giovanni decide quedarse unos días más en el hospital ¡Ay, I Min! Mean, ¡Ay, I Min! Mean, lleva como una semana o dos semanas de conocer a su guardaespaldas Y prefiere quedarse en el hospital Para que el guardaespaldas esté con su mamá A sacarlo del hospital y que esté todo el tiempo preocupado Y es el mismo hombre que dijo Siempre obtengo lo que quiero oh, Es que Giovanni es como un niño grandote De verdad, de verdad que sí lo es y bueno, en excusa de haberse puesto elegante, le dice a la mamá de Félix que tienen un pendiente que resolver antes de regresar al hospital. Y sí, se lo lleva a una cita. Esa cita es mi favorita. Me encanta. Se Muy lo bien. lleva a comer. Pero entonces, Ajá. la razón por la que Félix está bajo el yugo de Oliver, que es el tema principal de la historia. Resulta que en la universidad, Félix era... Um, no sé si se les llama participante o luchador de taekwondo. Practi practicaba taekwondo. Y su universidad fue creada por una compañía muy importante en esta historia. Que se llama el Grupo J, o The J Group. Y Félix se inscribió al grupo de becas para poder seguir estudiando. Porque obviamente las universidades cuestan dinero. Creo que en Corea no existe tal cosa como universidad pública. Y días antes de que se hiciera la selección de becas. En su trabajo de medio tiempo. Félix salva a Oliver de ser asaltado por una Karen. Que fingió que lo atropellaron. Y Oliver se encapricha inmediatamente con Félix. Entonces... Al ver que está solicitando una beca, se la da. Lo usa como excusa para acercarse a Félix. Y durante estos meses que están juntos, tienen una sí. relación genuinamente agradable. No voy a decir linda, pero agradable. Si sí sientes que se lleven bien. Si sí entiendes que Félix vea y no libera a un hermano mayor. Hasta que... La madre de esta horrible criatura que se llama Oliver hace un complot para intentar matar a la mamá de Félix. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente del J Group, del grupo J, es el padre biológico de Félix. Y Oliver no es su hijo biológico. Y si este señor se llega a enterar que Oliver no es su hijo y Félix lo es, Va a mover cielo, mar y tierra y fuego para que Félix sea el nuevo heredero de su compañía. Entonces estas dos despreciables criaturas hacen un complot para arruinar a Félix y que el presidente nunca se entere que Félix existe. Por eso Oliver lo manipula, por eso lo manda a hacer el trabajo sucio. Y casi al final de la historia descubrimos que lo manda a atacar a Giovanni, a robarle sus secretos de la empresa, a robarle información para que cuando lo denuncien a la policía por ser un espía corporativo, Oliver sea la única persona capaz de protegerlo y derribar la poquita mentalidad que le queda a Bebé Félix y mantenerlo a su lado todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que Félix se enamora de Giovanni. <risas> Me encanta, me encanta. Hay una escena cuando van a su cita en la que Oliver le pide a según esta mente criminal que maten a Giovanni, que lo ataquen. Lo que sea para robarle información. Y les dice, pero por favor no las lastimen a su guardaespaldas porque es una persona muy importante cara, para mí. Sí, Yo siempre que es... llego a esa parte digo, ajá, Oliver persona muy importante está retozando con su persona muy importante.
1: ¡Ay, <risa> oh, sí, ¿En serio que Maldito sea. Vive en su propio mundo, la verdad. Es, eh, Destroza su vida, amenaza a su familia y de todos modos, de alguna forma, está esperando que Félix esté bien feliz y gustoso en una relación con él. Que se lleven como antes de que le destrozara la vida. No. no. no está, está enfermo. Está enfermo. No, no. Debo confesar que. En los primeros capítulos. Tenía por ahí. Un chiste. Me, se me ocurrió un chiste por ahí. O me hice a mí mismo un chiste. Con el hecho de que Giovanni solo sintiera calor de Félix. Y me acordé uh -huh. mucho de. Yandere Simulator. Si ah. alguno de ustedes queridos Grimlin lo ha jugado o no lo conocen, eh, parte del motivo de Yandere Simulator, si conoces un poco la historia, es que se supone que Yandere no podía sentir nada hasta que conoce a su senpai y por eso está obsesionada con senpai. Eso me recordó a Giovanni en primer momento, pero conforme avanzamos la historia, dije, no, nope, me equivoqué, es Oliver. Oliver es Yanchan <risa>
0: sí, sobre todo porque Giovanni es adorable. Es lindísimo y jamás le haría daño a Félix. Bueno, sí, pero no ¿Sí? daño emocional. A lo mejor y lo pone en una silla de ruedas durante un mes o dos meses, dependiendo. Pero no con mala intención y no nada que Félix no disfrute y no acepte. <risa> nada que Félix no le haya dicho antes, sí, por favor. <risa> Conforme más avanza este problema, esta situación, porque gran parte de los episodios centrales es. El desarrollo de la relación entre Félix y Giovanni, Giovanni dándose cuenta de que se enamoró de Félix porque tienen sexo, se quedan dormidos en la cama, Giovanni lo ve dormir porque le gusta verlo dormir, se acurruca y le da un besito de buenas noches. Y la la reacción instintiva de Giovanni es decir, wow, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué hice eso? Ah, bueno, ni modo, a dormir. Eh, se tarda un. un tiempo en darse cuenta de que se enamoró de. de Félix. Pero ahí está. ¿Sabes qué pasó? Y con el tiempo, Félix también empieza a darse cuenta de que. hay algo más ahí. Y puede ser que haya algo más, ¿Hay ahí? Algo más ahí. ¿Qué cosa es? ¿Mm? Lo sabrás cuando seas grande. Más tarde conocemos a Leonardo, el hermano de. Giovanni, su hermano mayor, quien también es un acosador, pero solo con su hermanito, porque lo ama y no quiere que nada malo le pase. Sigue estando mal, sigue estando mal, Leo, sigue siendo sucio, pero ok, lo hace con buenas intenciones. Es un hermano sobreprotectivo. Y es Leonardo quien le dice a Giovanni que Félix está ahí como un espía corporativo, que quiere robarle todo su todos sus secretos. Giovanni dice ok, yo me encargo, no te metas, obviamente Leonardo no escucha. Y Giovanni desbloquea su computadora para que Félix pueda robar la información simplemente para ver si realmente tiene el valor de hacerlo. Lo hace, Giovanni se enoja, pero aún así, aún después de que roba la información de su compañía, de que no le da la oportunidad de hacer un contrato de negocios con su propio hermano, Giovanni espera una explicación de Félix. Le dice, no me importa, no quiero saber por qué o cómo o de dónde salió, pero te estoy dando la oportunidad de explicarme lo que pasó. Estoy siendo paciente, estoy siendo comprensivo, quiero escuchar de ti por qué lo hiciste. Y se tarda, se tarda un tiempo, pero al final Félix confía en Giovanni, por supuesto, y le dice todo lo que pasó. ah yo Giovanni, mi parte favorita! Ah. Porque están en un hotel, en una conferencia importante a la que tuvo que ir Giovanni es cuando hablan, cuando le cuenta todo lo que pasó, lo que Oliver le hizo, y entonces Giovanni... Le dice que lo perdona, entiende por qué lo hizo y que si necesitaba ayuda, solamente tenía que pedirle ayuda a Giovanni y él iba a hacer lo que pudiera por salvarlo. Félix llora porque, por supuesto, se le caen todas sus defensas ya no tiene... ¡Ya, ya! ¡Caput! Félix ya no tiene energía para seguir luchando y se pone a llorar. Y entonces Giovanni tiene su golpe de culpabilidad y dice, ¡Ay! Creo que lo orillé mucho. Debí haberle ofrecido mi ayuda antes.
1: Me encantan, me encantan. Ay, este es más o menos son 100 capítulos. Y todo esto pasa más o menos en el capítulo 50, si no me equivoco. Es más o menos la mitad de la historia. Y... ay. Estaba esperando que se dijera la verdad. Estaba esperando tanto que se dijera la verdad. Félix tiene el mundo encima. Félix está súper atrapado con Oliver. Oliver lo hace como se le pega la gana. Y cada vez que a Félix se le ocurre decirle que no a algo... Luego, luego Oliver le dice... Uy, sería una lástima que algo le pasara a tu mamá, ¿no? O a tu hermanita, ¿no? Ah, y puedes ver cómo... Le quitan este peso cuando por fin le confiesa todo. Cuando por fin está con Giovanni y le cuenta todo y le dice esto es todo lo que pasó. Y Giovanni le dice, ok, está bien, lo entiendo, debió haber sido muy duro para ti tener que soportar eso. Y lo abraza y, y hasta Félix le dice, pero, 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 ¿no estás enojado? Y Giovanni le dice, no, no estoy enojado, además... Te usar para chantajearte y que te quedes conmigo todo lo que puedas. Ven. Oh,
0: Le dice, pensaba usar esta oportunidad para chantajearte amablemente a que trabajaras para mí. Hasta que me canse a cambio de ayudarte a proteger a tu familia. Pero viendo lo lastimado que estás, olvídalo. Quédate conmigo por siempre, por favor. No, Son brota. adorables. Los amo. Los amo. Me encantan. Sí. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, Luego pasan cosas malas, por supuesto. Oliver se entera. Bueno, ya lo sabía desde hace un rato, pero decide lastimarlos. Denuncia a Félix con la policía por todas las cosas malas que él lo ha obligado a hacer. Giovanni dice, no me importa. Yo lo voy a salvar. No puede luchar contra Oliver en ese preciso instante, pero hace todo lo que está a su alcance por protegerlo, por ayudar a Félix, por salvarlo, aunque lo lastime. Literalmente le dice a Félix, ¿estás despedido? Todos en la compañía saben lo que hiciste, aunque nadie lo sepa. Le da unos boletos de avión para que se lleve a su mamá y a su hermana de vacaciones, y él también. Mientras Giovanni encuentra la forma de deshacerse de Oliver. Félix no se va de vacaciones, está muy lastimado para marcharse, lo entiendo. Pero lo que sí hace es quedarse a pensar, analizar la situación y ver qué se puede hacer para mejorar las cosas, para pedirle disculpas a Giovanni. Giovanni hace unos movimientos, pero unos movimientos, de veras gente, de veras. Le pide a Leonardo que lo contrate en su empresa para que sea él quien esté trabajando en conjunto con el Grupo J. Leonardo le dice sí, ok, de cualquier forma el trabajo era tuyo. Y lo que hace Giovanni es mandarle un documento en anónimo al presidente del Grupo J diciéndole Oliver no es tu hijo. Esta persona es tu hijo. Aquí está su ADN. Haz lo que quieras con esta información. Lo juro, lo juro. Cuando llegué a estos capítulos. Estaba molestando a un amigo. Porque no tenía a nadie. A nadie con quien hablar de esto. Y lo estaba y frigui, y a él. Y dediqué dos días de mi vida. Dos días. A ver videos. Hasta juntar como 15 mil tintas. Para ver todos los capítulos así, déjalo. no podía con mi alma. Sabía que no iba a dormir en paz si no lo terminaba.
1: Entendible. Y lo terminé. Debo decir, es todo de este relajo de la cárcel, de que meten a Félix a la cárcel y todo eso, es lo que comentaba hace rato, que de principio no me acababa de agradar mucho, lo sentía un poco forzado, así como que... Sentía que nada más querían mover a los personajes, empujarlos, darles un empujoncito para que Giovanni perdiera su compañía, para que Felix dejara de trabajar para Giovanni, para moverlos a una nueva posición. Pero ya después, cuando nos empezaron... Ups, cuando nos... Porque primero pasan las cosas y vemos una parte de las cosas y ya después en flashback nos empiezan a explicar todo lo que está haciendo Giovanni entre medio. Uh -huh, uh -huh. es donde ya viendo la historia completa, ya no me molesta. En ese momento, y tengo la nota incluso por ahí, que no me convencía, no me acababa de gustar, pero al mismo tiempo ya viendo el final y el resto de la historia, todo lo que hizo Giovanni y más adelante el, lo que hace Félix después y las explicaciones o las actitudes que, que adopta Félix después... Me hacen regresar a esto y decir Ok, no, sí, lo acepto, lo entiendo Me agradas Si lo vuelvo a leer, lo voy a leer con una perspectiva completamente diferente
0: Y te interrumpo un momento Es que esa es la diferencia Le presté mi cuenta de tapas a Ciela Para que pudiera leer toda la historia de Jalón, Porque yo ya la tengo desbloqueada, obviamente Y no tuviera que estar sufriendo con ver los videos y todas esas cosas Yo, como alguien que tuvo que estar desbloqueando capítulos, simplemente la angustia de no saber qué es lo que sucedía a continuación es lo que a mí me enganchó, ella ya lo tuvo ahí, a la mano, entonces fue una experiencia distinta de tener todo al alcance de la mano a tener que estar padeciendo para saber y ahora cómo van a solucionar Creo esto. Creo que sí, porque en cierta
1: forma... Como dices, ya estaba, ya había yo visto que acababa más o menos en el capítulo 100. Dice, ok, creo, y, y acababa un capítulo y luego, luego me pasé al siguiente. Entonces, toda esta parte en que se llevan a Félix, lo visita Giovanni en la cárcel, renuncia a su empresa, lo pasé muy rápido. Y hasta que ya después pues, fui llegando a las partes que le explicaba. Y sí, puedo ver como el no saber qué va a pasar o cuántos capítulos faltan o qué onda. Puede generar más ansiedad y decir, qué está de pasando dime. Sí. Pero definitivamente, digo, ya viendo el resto de la historia. ¿Qué está pasando, doctor García? Ya acepto esta parte. Ahora, me sí me agrada esta parte. Y sobre todo el a lo que lleva. Porque pasándonos y me dolió. Es donde me di cuenta cuánto me había encariñado de los personajes. Porque cuando pasan estos días separados. au.
0: Giovanni está literalmente demacrado, no puede dormir por el frío, seguramente no tiene energía para comer, pero sigue yendo a trabajar.
1: Ravano. Félix
0: va al supermercado, recuerda las bromas que se hicieron con él. No, no es un rábano, ok. Pausa de comerciales. Fin del comercial. Cuando Félix va al supermercado y se acuerda de estas... Bromas que le hizo Giovanni con su... Y preguntándole rábano blanco, que cómo prefiere los rábanos. De que viene en variedad larga y delgada. Pequeña y gorda. Haciendo referencia a... Una felación que le hizo Félix cuando estaba borracho. Y se acuerda de esa broma. Y sonríe. Y luego dije no. Y luego dice no, espera, no. No pienses en esas cosas. Va a su casa... Ve la película que vieron en el cine en su servicio de streaming. Y dice, ah, sí, esta película estaba buena. ¿Pero de qué trataba? Y se acuerda que después de ver esa película. Giovanni se lo llevó a un hotel para hacer el fantástico Y Giovanni dice. Y Félix dice, ay, no. No pienses en esas cosas. Termina por darse cuenta de que. No puede vivir sin Giovanni. Y Hayden, que es su compi guardaespaldas que él le pidió que trabajara para Giovanni porque estaba muy preocupado por Giovanni, le dice oye, el señor Giovanni tuvo un accidente estamos en el hospital nada más quería decirte no fue nada grave pero Félix fue corriendo como alma que se lleva el diablo hasta el hospital
1: rompe sus chanclas, bueno una chancla, lleva una chancla y un tenis se sale tan rápido que se pone un tenis y una chancla y se sale la ¿Rompe su chancla
0: y me encanta porque Giovanni es el único que se da cuenta de que trae zapatos chuecos. Y entonces Félix lo ve, ve que está bien, y se no regresa corriendo a su casa. No, no, y Giovanni... Okay, está vivo. Okay, está vivo. Y ya llega a su casita, está todo empapado, y dice... Ay, menos mal que estaba a salvo. Me da gusto solo de haberlo visto. Aguanta, aguanta. Oh, me da gusto que esté sí. bien, me da gusto verlo. ¿Será que estoy enamorado ¿Será oh, este mi ser amado? Oh, ok, entiendo. <tose> ¿Cómo ver, Perdón, me salió lo bestia. Y llega Giovanni. Giovanni saltó a la lluvia para perseguir a Félix. ¿Por qué? Porque lo ama y no puede vivir sin Félix. <tose> Y ok, sí, vuelven a hacer el sucio y el fantástico todo el tiempo, todo el día, hasta que regresa su mamá de vacaciones. Pero es que ellos están tan felices de estar juntos otra vez. Y Giovanni se enferma. Claro, saltó a la lluvia. Pero Félix está ahí para cuidarlo y mimarlo.
1: Y Giovanni es... Es que es, es un malo Eso enfermo. queda muy claro. Giovanni es un mal. <risas> Giovanni está más interesado en... Seguir haciendo el fruto fantástico, en seguir disfrutando. A él que le importa la. Re... Félix, ¿está todo preocupado? Es que tienes fiebre, estás mal. A ver, espérate, siéntate, tómate tu sopita. Y Giovanni, ¿y si mejor me das de comer otra cosa?
0: No, no puedo, me duelen los <risa> brazos. Y le dice a Félix, Aliméntame, no puedo levantar los brazos, no tengo energía. Y luego están en el sillón. <risa> Descansando. Y ahí va Giovanni. mí. Estoy cansado. Estoy enfermo. Dame besitos. Tengo frío. Quiero que lo acabos. Giovanni. <risa> Giovanni. Total. Por cuestiones de un huracán. Su mamá y Katie regresan de sus vacaciones temprano. Y ponen en arresto domiciliario a Giovanni en la habitación de Félix. Porque cuestiones... De ideologías en Corea. No está bien visto que seas homosexual. No es como que les afecte. De cualquier forma son adultos. Pueden irse a casa de Giovanni y ya Ya casi llegando al final de la historia. Ya cuando el señor presidente del grupo J descubre que Félix es su hijo. Porque
1: Giovanni intenta hacerle creer que no. <ríe> Le dice... <ríe> Giovanni tiene una reunión con el presidente, me, me encanta esta reunión y sobre todo me encanta por la reunión que tienen después, al final de la historia, otra vez con él. Le dice, yo soy Pero, tu hijo, ¿Hola papá. <ríe> hola papá.
0: Hola <ríe> papá. Bueno, total, tienen esa sí, reunión. Así, le Oliver desaparece porque obviamente ya saben que él no es el hijo del presidente y se estaba robando dinero de la compañía. Oliver hace sus movimientos oscuros, secuestra a Félix y a Giovanni, apuñalan a Giovanni, pobrecito bebé, todos sufrimos. Félix tiene su momento de gloria, no lo voy a describir, tienes que verlo,
1: es, es, es hermoso, es perfecto. Mm. Todos se salvan. <risa> Tenemos el círculo sí. completo con Félix saltando al agua de cabeza otra oh, vez sí. para salvar a Giovanni. ¿Otra? ¿De nuevo? Siempre
0: lanzándose de cabeza por Giovanni. Siempre, siempre, siempre.
1: Also, Oliver, Yanchan estaría decepcionada de ti. Senpai no te tiene que atrapar cuando intentas hacer el homicidio. No, o
0: Oliver, Oliver hace mucho. Merece estar en la cárcel, merece morir. Todo lo malo que le pase y más. La segunda reunión que tienen Giovanni y Félix con el presidente del Grupo J. Félix también ya sabe que... El presidente del Grupo J es su papá. Él le dijo. Y Giovanni todavía está de necio con que... ¡Oh, sí! ¡Hola, papá! ¡Buenas tardes, papá! <risa> y el presidente le dice... ¡Sí, sí, sí! ¿Ya puedes dejar de bromear conmigo? Ya sé que tú no eres mi hijo. Él le dice... ¡Ay, qué bueno soy, grito! Me estaba cansando de mentir.
1: <risa> <risa> Eso es... Ven, ¿qué tal? ¿Por qué? tal cómo le...? Porque le dice, ay, el presidente le dice, deja de llamarme papá, ya sé que tú no eres mi hijo. Y Giovanni le dice, ay, ¿no lo puedo llamar papá? Bueno, supongo que tendré que llamarlo suegro. La broma
0: suena mejor en inglés. Ajá, Ajá. la broma suena mejor en inglés porque Giovanni le dice, father. Nice, esto sí, yo again, father. Y cuando el presidente le dice, ya deja de llamarme papá, no soy tu papá. Giovanni le dice, oh, ok, father-in-law, o sea, padre político, y el otro, hijo de su madre.
1: Estoy muy segura que Giovanni lo planeó desde el momento en que le dijo, hola, papá, tenía esa línea lista.
0: Sí, por, incluso se lo dice Giovanni, que no lo vayas a venir. <ríe> uh, bueno, encarcelan a Oliver. Félix va a decirle. Te odio, siempre te voy a odiar, pero gracias a ti conocí a Giovanni y estoy con el hombre que amo. Así que gracias por eso, pero te odio. Ni
1: siquiera... Bye, bitch. Ni siquiera le dice te odio y eso me agrada. Porque literalmente le dice, creo que todo lo que me hiciste pasar me trajo a Giovanni y eso lo agradezco. Y ni siquiera me voy a... no lo dice exactamente así, pero así se lo dice. Tú ya no me afectas... Ni siquiera me voy a tomar la molestia de odiarte. Simplemente ya no me interesa para nada. Y eso me gusta porque tenía yo una amiga que decía que odiar a alguien es darle demasiada importancia. Y creo que aquí aplica perfecto. Uh -huh. Félix simplemente le dice a Oliver, ya no te quiero, ya no te necesito en mi vida, ya no te quiero en mi vida. Y ni siquiera voy a gastar mi energía en odiarte, en tener sentimientos negativos hacia ti. Me trajiste algo muy bueno, me trajiste a la persona que adoro, a la persona que amo. Y ahora voy a pasar el resto de mi vida feliz con él, sin tener que volver a preocuparme por ti. ¡Adiós! ¡Disfruta la cárcel! ¡Bye, bish! Y era, oh, el mejor momento de Félix. Bueno, casi. Entre ese y la vez anterior que manda a volar a Oliver, porque son los mejores momentos de Félix.
0: Ver a Félix hablar y defenderse contra Oliver es lo mejor. Porque sabes que Giovanni le ha dado esa seguridad y esa confianza. Es Ay, es hermoso, es hermoso. Lo más hermoso es todavía que en el epílogo de 12 partes viajan a Estados Unidos <risa> para visitar a la familia de Giovanni, que es donde fue adoptado, porque Giovanni se lo quiere presentar a sus padres y a su familia. Bueno, el epílogo
1: es otra cosa, es... ¡Ah! El epílogo es lo que verí. Honestamente, veo claramente el epílogo como un romcom. <risa> como una película romcom. Esa sí, sería de poco. las películas que vería y vería y vería. Esos... Entre que conocen a Noah, el amigo de la infancia, y Félix se pone celoso un rato porque escucha que Giovanni y Noah fueron novios. Hasta que se entera de allá después de que hace sus 20.000 berrinches, porque si sí se queda creo que dos o tres días haciendo <risa> berrinche. Y Giovanni le
0: dice... Pero es que fueron novios de esos novios que la gente rara tiene en la primaria de un día o dos días. Pero es que simplemente es inconcebible para Félix que Giovanni haya tenido parejas antes de él. No puede con él. Pero Félix celoso es, es, adorable. es adorable. No es como Giovanni que dice, no lo mires, es mío, mío. Ya lo marqué. No, Félix celoso dice: ¿Y si te aburres de mí un día, por favor no me dejes? Más porque
1: Noah se encapricha con Félix. Y entonces, Félix, siéntate conmigo. Ay, Félix, Noah conoce a Félix. Félix, Félix salva a Noah de que lo asalten. Y lo primero que Félix, hace Noah es agarrar no. la mano y decirle: Estoy enamorado de ti a primera vista. Noa es esa amiga que se enamora cada cinco minutos. Entre eso y entre que cuando ven a Félix, todas las hermanas de Giovanni la primera vez, todas dicen, mmm, mm. el dijiste muy bien. <ríe> y si te lo robo, y Giovanni, mío. No. Sí, sus hermanas
0: están diciendo que está muy guapo. Perfecta elección, Giovanni. Los padres de Giovanni están como de, ¡Oh! Giovanni tiene novio. ¡Al fin! ¡Sucedió! Y yo Giovanni dice... ¡Ey! ¡Dejen de mirarlo! ¡Me lo van a hacer
1: feo! No lo miren, lo van a gastar. Solo yo lo puedo mirar. Solo yo lo puedo observar. Tópense los ojos. ¡Sucios! Y Leo está haciendo berrinche porque... Él es el único que sigue viendo feo al pobrecito
0: de Félix. Pero como dice su hermana mayor... A nadie le importa tu opinión... Acosador. <risa> Yo, damn stalker. Hermoso, perfecto, precioso.
1: chips, Hizo ch ¿Es un mal este cachito del final? sus anillos de pareja. qué manera y anillos, un anillito, ¿ah? Tienen sus anillos de pareja. Y entonces, cuando van de regreso y visitan a la mamá y a la hermana, Félix esconde su anillito porque pues, no quiere que sepa. Y... Y la hermana ve el anillo de Giovanni y voltea a ver a Félix y dice... ¡Te rompió el corazón! ¡No puede ser! ¡Le voy a dar! ¡Yo lo
0: mato! ¡Juro que lo mato! Y ya está después Félix le explica a Katie la situación y ella dice... ¡Ah, ok! ¡Jiji! ¡Bueno! Felipe, pero cómo lo sabías! Y Katie, por favor, tengo ojos. Y Katie, Peach vi tu teléfono. Yo también tengo guardado el número de Giovanni, ¿sabes? <risa> y es que Giovanni le cambió el nombre a Félix y le puso Mi Milagro con un corazoncito Y Félix, después de cambiarle el nombre a Giovanni como cuatro veces, finalmente le puso Mi Amado Y se siente muy avergonzado <risa> Pero ¿pues Katie tiene ojos, qué claro que tiene ojos, ella sabía, son... ella sabe cosas
1: ¿Son, son de esas parejas que... Que los ves y puedes ver los corazoncitos y los cupidos flotando alrededor oh, sí, de ellos. Oh sí. <risa> Hold me tight. Ahorita
0: está en publicación la segunda temporada. Yo le dije a Ciela, nada más. Lee la primera, ya está terminada esa parte de la historia. Es más fácil. Si la quieren leer, está en la aplicación de tapas. Insisto, denle una oportunidad. Es un poco molesto al principio estar desbloqueando tinta, estar juntando tinta. Pero vale cada segundo de video oh, que sí. ves.
1: como mencionaba, tal vez al principio no, también mí al menos el principio no me atrapó, pero pasas el punto y ya no lo puedes soltar. Te encariñas y dices. Necesito que estén juntos. No sé cómo, pero necesito que estén juntos.
0: Necesitas ver su felicidad. Oh, sí. Ok, para nuestra sección final. ¿Cuáles fueron. ¿Las frases que más te gustaron del cómic?
1: Mi primera que me gustó, la comentamos de hecho, mientras estábamos hablando, y es este momento donde Giovanni le dice a Félix que no se va a enojar, le dice, no me voy a enojar contigo, porque pretendo usar esta oportunidad para suavemente chantajearte, para, estar con, para trabajar para mí tanto como quiera. Además, debe haber sido tan difícil tener todo eso tú solo. Oh, ¡You're so cute! Bebito hermoso. El, segundo, el siguiente diálogo que me encantó es este momento donde después de que apuñalan a... De que Oliver los captura y apuñala a Giovanni y lo intentan matar y lo que sea. Y Giovanni está en el hospital y está Félix sentadito al lado de su cama agarrando la mano. Y entonces le dice, es que... Ya no puedo vivir sin ti. Y en ese momento despierta Giovanni y voltea y le dice, si vas a decir algo como eso, deberías decírmelo a la cara. ¡Ah! Morí. Morí. Morí, literal. Le voy a mandar a Andrew una captura de pantalla de mi nota en esa, en esa parte. Morida. Sí. Tengo el teclazo, el amontonadero de teclas. Cuanto corazón pude encontrar en mi celular. Y todavía la calaverita y el fantasma. Porque morí. Me mató. <risa> <risa> y también. Es especial. Gran competencia es contra mi favorito. Este momento donde. Félix va con Oliver. Lo ve a cárcel. Y le dice. Lo que intento decir. Es que ya no me molestas para nada. No tienes influencia sobre mí. Pretendo estar con la que persona que amo y aprecio más. ¡Ah, la satisfacción de ese momento! ¡Oh, no!
0: Los recuerdos del laberinto. <risa> Tú no tienes poderes sobre mí. ¿Las tuyas? Subestimé mi capacidad de... Simplemente pasar los capítulos sin detenerme a leerlos. Y no pude juntar... Es más, no pude llegar al epílogo porque me entretuve leyendo. Pero, de los que de los 50 capítulos que sí leí. Mi la primera que más me gustó y que siempre regreso a esa. Es cuando Félix termina de limpiar la habitación de hospital y dice lo logré. De alguna manera, logré cometer el crimen perfecto. Casi lo hiciste, bebé, te falta cambiar las sábanas. La segunda que más me gusta es de Giovanni. Cuando Félix está todo angustiado porque no sabe. No sabe cómo hacer su trabajo sin lastimar a Giovanni. Y Giovanni cree que Félix tiene fiebre. Y le dice sé que tenía un termómetro por aquí, pero no lo encuentro. Y le toca la frente para ver si está caliente. Y le dice, pero de nuevo. ¿Cómo podría decir cuando ni siquiera sé lo que es tocar algo cálido? Y Félix dice, sí, claro. Y la última que noté fue ese momento en el que Félix le entrega su carta de renuncia a Giovanni. Después de que le roba la información, se le entrega a Oliver y están... Después de que saben que no se va a hacer el contrato con la compañía de Leonardo. Y Giovanni, enojado, verdaderamente enojado, lo acorrala en la puerta y le dice, si todavía tienes algo que decir, estaré encantado de escucharlo en la cama. Ya sea una disculpa o excusas, <risa> me tengo que preguntar si serás capaz de decir algo en absoluto.
1: Oh, bueno, oh, sí. Esas son amenazas. ¿Cuál fue tu personaje eh, favorito? Mi personaje favorito fue Félix, definitivamente. Muy cerca y compitiendo estuvo Dani. Adoré a Dani Dani se merece un aumento Un premio de medicina Por tener que aguantar a Giovanni <risa> Y un curso de abstinencia El alcohol También.
0: <risa> No sabe tomar Dani Félix por dos Félix tiene tantos cambios De actitud, de emociones Tantas fases Por las que atraviesa Antes de simplemente decir He encontrado la paz interior es imposible no... No querer agarrar a Félix. Ponerlo en una cajita de cristal. Y protegerlo con tu vida. Oh, es, sí. es, es imposible no decir bebé. Por favor que nada malo te ocurra. Sé que puedes golpear a cualquiera que te quiera hacer algo malo. Pero, pero de todas te... formas voy a protegerte. Pero de todas formas te quiero proteger. Y por último. ¿Cuáles fueron las partes que más, más, más te gustaron de la primera temporada?
1: Debo decir... En primer lugar... La escena que comentábamos cuando... Félix llega corriendo en la lluvia con los zapatos disparejos. Porque escucha que Giovanni estaba en el hospital. Y luego Giovanni saliendo detrás de él. Y llegando y regresando a su casa empapado. La adoré, adoré esa escena. Entre esa y... Después cuando Giovanni le dice a Félix que... Que lo quiere y que si él siente lo mismo... Le deja unos zapatitos y le dice, si sientes lo mismo, ven con estos zapatitos y dime lo que sientes por mí. Y llega Félix al departamento de Giovanni y le dice, es que, es que te amo y tengo que decirlo porque Giovanni abre la puerta y Félix ni siquiera le deja decir nada. Lo agarra y lo abraza y le dice, lo agarra, lo abraza y le dice, este, es que te amo y estoy enamorado de ti y quiero estar contigo y lo que sea, y de repente él se la vista y detrás de él está Leo, está Dani y está el señor Kim
0: y está Hayden. Hayden están
1: juntos para beber
0: todos, Giovanni no, todos porque está enfermo, me pero
1: están todos el, bebiendo las reacciones, las reacciones son las reacciones son épicas entre la cara enojada de Leo entre Dani, que se queda así Dani me encantó su reacción. Ah, uh, ¿no estaban saliendo ya? ¿Me estaba casi seguro que ya. Me <ríe> gustan las confesiones públicas a que... Félix. <ríe> <ríe> Mr. Kim, que era yo. Así estaba yo. Mr. Kim está todo emocionado fangirleando. <ríe> Hayden, nada más como diciendo: esto es un juego de castigos. <ríe> También última esta escena al final, antes del epílogo, donde están otra vez todos tomando y platicando y echando relajo. Y Mr. Kim le da un regalo a Félix. Diciendo,
0: yes. Le dice, por favor, pruébalo y me mandas tus recomendaciones. El señor Kim también es un mal borracho.
1: Y todos son malos borrachos. Sí, Félix. Félix no. tiene muy poca tolerancia al alcohol, eso queda claro
0: Félix tiene prohibido tomar sin la supervisión de su <ríe> novia Giovanni
1: Básicamente, esas fueron las que me encantaron ¿Las tuyas? La primera es la primera vez
0: que Félix y Giovanni duermen juntos en el hospital La primera vez que van al hospital así, todos adorables y bonitos, acurrucaditos Félix no lo sabe pero yo estaba enamorado de Giovanni Los, La segunda parte es Cada escena, cada momento en que vemos a Giovanni hecho un capullito de cobijas Me encanta verlo hecho un capullito Todo envuelto, todo encogido porque tiene frío y Félix no lo abraza Igual en el hospital cuando Félix y Giovanni están jugando videojuegos, jugando cartas lo que sea. Y Giovanni pierde. Porque es malísimo. No sabe jugar. Y entonces. Félix le pega. Como castigo. <ríe> Se me hacen tan adorables. La segunda. Bueno. El siguiente momento que más me gusta. Es cuando. Ya están. Juntos. Ya está definida su relación. Y Giovanni le hace cosquillas a Félix. Y tiene la sonrisa más pura. Ese momento me llena de paz. Me da paz mental. Ver a Giovanni tan amable con Félix y a Félix simplemente feliz después de sufrir tanto tiempo. Feliz. Y el último, el momento al que siempre, siempre, siempre regreso, es el recuerdo. ¿Quién sabe si es de Giovanni o de Félix? De un momento en el que Giovanni se escapó del orfanato porque... El señor del orfanato es malo y lo maltrataba. Se escondió en un parque de diversiones. Bueno, no en un parque de diversiones, pero sí un parque. Por ahí cerca. Y conoce a Mini Félix. Y Mini Félix le dice que si quiere jugar, que por qué se está escondiendo. <risa> Escuchan gritar a este señor. Y Félix va y le grita, ¡Vete, vete! ¡Este es el lugar de Félix! ¡Shú, shú! Se va el señor. Y Félix va corriendo con Giovanni. Y le dice, ya oyente al señor feo, te protegí. ¡Plop! Y se sienta al lado de Giovanni. Y Giovanni lo quiere tocar porque está todo manchadito de su cara. <ríe> y luego lo llama la mamá de Félix. Y ahí va Félix corriendo, mami, mami, jugué con un niño grande. Y Giovanni se fue a esconder a otro lado porque no quería que lo vieran. Y eso pone triste a bebé Félix. Y le dice a su mamá, no te preocupes, ahora que nos mudamos aquí, es probable que vuelvas a ver a ese niño. Y le dice Félix, sí, era muy bonito, y lo tengo que proteger, mamá, yo lo debo de proteger. Y su mamá le dice, oh, qué curioso, qué agradable que te hayas hecho un amiguito. Y Félix le dice, sí, cuando sea grande, me voy a casar con él. <risa> Me encantan, los dos, amo, los
1: adoro. Dos. Es perfecto, es hermoso, acuerdo? son divinos. Son una muy buena pareja, la verdad. Buenísima.
0: Una gran combinación. Y con eso terminamos este primer especial del mes del orgullo. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba dragona -bajo de libros podcast donde les voy a compartir el link del cómic para que puedan instalar la aplicación y leer por favor apoyen a los artistas consuman de la página original si pueden si tienen la posibilidad no lo busquen de páginas pirata, aunque sé que es más fácil y es gratis, por favor no lo hagan, pueden votar por el podcast en su plataforma preferida, estamos en muchos lados ya perdí la cuenta pero si es dice podcast, en... lo más seguro es
1: que estemos ahí. Buscamos estar en cuanta plataforma de podcast encontremos y sea posible estar. Para que cualquiera, desde el que sea tu favorito, puedas escucharnos. Así
0: me digas que nunca lo habías escuchado en Spotify, pero no te gusta, estamos en Amazon, en Apple Podcast, Google Podcast. Mm -hmm. Hay un link en el perfil de Instagram para que puedas acceder a la plataforma que más te agrade. También puedes unirte a nuestro Patreon. Si quieres mm. escuchar los episodios antes de que los publiquemos y conocer el nombre de los siguientes
1: episodios antes de que salgan. Igual forma, si te interesa ver nuestras notas, van a estar subidas ahí en Patreon. A lo mejor cortes comerciales. Bloopers, si es que alguna vez tenemos bloopers. Preguntas a Google no tenemos que muchos bloopers porque ahí realmente casi todos son silencios, pero por ahí si tenemos algún otro, realmente, lo vamos a subir. Patreon es muy barato.
0: <risa> Insisto, Ahora rato, sí. 20 pesos al mes, 21 pesos al mes mm, Espero que no afecte mucho, realmente yo estoy suscrita al Patreon de Prince Kai Fan Pod. No es mucho, a veces si sí digo a dónde se fue este dinero y recuerdo Patreon Y es una forma de apoyarnos a nosotras a seguir creando contenido Y como miembros de Patreon pueden elegir un episodio especial al mes que
1: quieren que hagamos ustedes deciden qué vemos y lo hacemos Traerles más libros más cómics más historias y lo que ustedes quieran uh
0: -huh. igual es forma es la primera opción
1: hasta arriba imposible de perder o
0: si quieren el acceso corto patreon.com/dragona-de-libros oh, sí. ahí estamos para cualquier cosa que quieran platicar comentar Saber o enterarse de las noticias antes de que las publiquemos en Instagram. Y en estos momentos que están escuchando Hold Me Tight, de acuerdo a los episodios que tenemos en Postbin, este es el episodio 50. John, John, no John, es nuestra serialización de episodios <risas> porque, si no se acuerdan, el primer episodio de Cinder, libro 1, duró como dos horas. Y lo dividí en dos. Y aparte tenemos nuestro episodio trailer e introducción. Entonces, los cuenta como cuatro episodios. Son cuatro episodios extra que no vienen en nuestra lista de episodios. Así que... ¡50 episodios en Podmin. <risa> ya después tocan nuestro episodio 50 de los que tenemos marcados. Pero ya les diremos cuándo es eso. Mientras... ¡50 episodios en post -bean. <risa> Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de oh, tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, Luna! ¡Bye! Apoyen al artista original.
1: No piraten. Vayan a ver el cómic. ¡Bye, bye!